0: Voi direte ma cosa dici Sì. in effetti capisco che possa non avere senso il dire che è una puntata inaspettata dato che l'ho pensata scritta e registrata io fatto sta che lo è dovete sapere che sono in quarantena da 14 giorni perché ho il covid spero di essere negativo ma in questo momento è superfluo anche perché magari quando ascolterete la puntata sarò già negativo o magari no chissà speriamo fatto sta che la quarantena cioè la reclusione forzata per giorni interminabili ti dà a disposizione un sacco di tempo non sapevo neanche ci fosse così tanto tempo in una giornata. Così tanto tempo che sono riuscito a pensare a un argomento, a un personaggio e ho avuto il tempo anche di leggermi tutto il libro della sua biografia. Per questo dico inaspettata. Perché riscopro di nuovo che il podcast, forse mai come questa settimana, lo faccio in primis per farmi compagnia. Poi certo anche per farla voi, per raccontarvi cose, persone, scoperte, ma prima di tutto per me. E poi potete immaginare, avere il tempo di leggere tutto il libro sulla vita di una persona mi ha permesso di immedesimarmi totalmente nel racconto, di rotolarmi nei miei pensieri per sviscerare i mille tagli possibili da dare al mio racconto della storia, di essere affascinato e immerso nella quotidianità di questo personaggio. E sono sincero fino in fondo, non pensavo minimamente di incontrare una persona così. La cosa eccezionale è che tutti conoscono il personaggio almeno di nome, ma probabilmente nessuno di voi o pochissimi sanno di chi stiamo parlando. Tutti hanno in mente gli... E che cazzo, se dice cazzo non cazzo allora! Ma nessuno sa come ci si arriva ad essere lei. Ebbene oggi parliamo di una delle donne più importanti della storia della musica italiana Una donna con le palle, una donna che veramente ha dato tutto per quello che desidera E continua a dare tuttora Una donna donna Oggi parliamo di Mara Maionchi Ho sempre sognato di essere famoso Per portare il cappellino E gli occhiali da sole Grazie. <coughs> <coughs> Ragazzi questo episodio è offerto da NordVPN che è il servizio più sicuro per proteggere i tuoi dati mentre navighi su internet. Puoi utilizzarlo praticamente ovunque in più di 59 paesi e con più di 5500 server nel mondo. Questo ti permette per esempio di guardare Netflix oppure le partite e tutti i siti di streaming in Italia e anche se sei in un paese straniero con una velocità di connessione ultra veloce e da 6 dispositivi contemporaneamente. Quindi privacy e sicurezza online, no censuro. Lim- limiti territoriali, connessione ultra veloce e 6 dispositivi su cui poterlo usare contemporaneamente. E tra l'altro, visto che NordVPN compie gli anni, adesso ci sono un sacco di sconti, quindi vai su nordvpn.com slash ragazzacci oppure inserisci il coupon ragazzacci al momento dell'acquisto per avere un mese gratis aggiuntivo e 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati al 100%. Io lo sto usando ed è veramente figo, quindi provatelo e poi fatemi sapere. A differenza della sigla, Mara non ha mai sognato di essere famosa. Mai. Siamo nel 1941, Bologna è la stessa cantata da Guccini, una vecchia signora dai fianchi un po' molli col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Piena seconda guerra mondiale. A breve sarebbero arrivati i bombardamenti alleati e la lotta partigiana. Mara nasce in questo contesto, da mamma casalinga e papà con un buon lavoro che gli permetteva di mantenere la famiglia. Non è per nulla al mondo amante della scuola, è una delle peggiori della classe. Al momento della consegna dei compiti in classe, che venivano rigorosamente dati in ordine di voto dal più alto al più basso, il suo era sempre tra gli ultimi. Ma Yonki, se è vero che col passare delle generazioni le famiglie migliorano, non vorrei mai conoscere i suoi genitori. Questa è solo una delle tante frasi di incoraggiamento che portano Mara all'età di 18 anni a lasciare gli studi a cercare lavoro. L'ho già detto, inizialmente non è una donna di particolari ambizioni. Sì, ha una gran voglia di lavorare, ma come tanti all'età di 18 anni non ha la minima idea di cosa vuol fare da grande prende le pagine del resto del Carlino di Bologna e sfoglia per trovare delle proposte di lavoro che possano interessarla dopo poco trova lavoro in un'azienda in Via Lame, un'azienda che si occupa di spedizioni internazionali, immaginatevi i tempi siamo nel 1959-60 e comunque non è consuetudine vedere una così giovane nel mondo del lavoro, e poi una senza neanche il diploma deve iniziare facendo lavori non troppo ambiziosi, ecco almeno inizialmente infatti compila dalla mattina alla sera dei bollettini di spedizioni di merci, oltre a essere la galoppina dell'azienda, quella che va dovunque per qualsiasi sbatta ci sia da fare, i giornali, il caffè, eccetera. Però dovete sapere che la mara di oggi, quella che conosciamo tutti, al tempo è già un tornado, una ciaccarona esuberante che arriva in ufficio la mattina e non si cura delle colleghe rigide che la cagano poco. Fa battute, spezza continuamente quel clima di lavoro, lavoro, lavoro che c'è nella sua azienda. È una che cambia l'ambiente attorno a sé. Non gliene frega niente degli schemi, diventa amica dei corrieri che vengono a ritirare la merce in azienda e spesso addirittura passa i pranzi a mangiare coi camionisti un panino alla mortadella con le gambe a penzoloni sul retro del furgone. Non so se avete capito il tipo, è la classica persona amica di tutti, a cui tutti vogliono bene, che non si fa problemi a parlare con chiunque e a fare della balotta continuamente però per completare diciamo la scheda tecnica di Mara non è solo la bomber, la mascotte della situazione quella con cui tutti scherzano e ridono ma è anche estremamente intelligente così tanto che qualsiasi mansione facesse ha sempre il cervello acceso in azione per pensare soluzioni originali e nuove strade da percorrere per l'azienda e per i processi aziendali insomma una persona speciale Una frase pazzesca che mi ha colpito della sua biografia è... Cito, qualsiasi mansione può essere appagante se affrontata con spirito di iniziativa, creatività ed entusiasmo. Ora, questa frase probabilmente per qualcuno sarà una frase scontata, sono le classiche frasi che ci siamo sentiti dire tutti all'inizio quando abbiamo iniziato a lavorare. Ed è vero, assolutamente vero, ma quello che mi colpisce di Mara è che nella sua vita questa frase scaturisce da un vissuto e non da una frase detta. Tutti quelli che entrano nel mondo del lavoro dovrebbero forse leggere la storia di Mara Maionchi, perché penso sia capitato a tutti noi di incappare pare in mansioni lavorative pallosissime, che ci hanno fatto perdere da subito la speranza del mondo del lavoro, che ci hanno fatto sentire dei buoni a nulla. Fatto sta che la storia di cui stiamo parlando sa invece di un'altra prospettiva, un altro modo di godersi la vita. Cioè Mara non ha mai aspettato di essere felice domani, ma la sua storia parla di una continua ricerca di benessere e felicità già da quando ancora lavora come galoppina in un'azienda di spedizioni. Cioè stiamo parlando del 1960 e sembra una visione del mondo del lavoro e della vita di una Attualità pazzesca. Cazzo il cuore dell'uomo è veramente sempre lo stesso e Mara è una che la vita la prende per le palle, la morde come una leonessa. E la stessa cosa la vive non solo in questa azienda ma anche in una seconda azienda che produce antiparassitari per l'agricoltura e poi in un'altra azienda di sistemi antincendio, tutte le volte appassionandosi della materia di cui faceva parte il suo lavoro, entrando a pieno nelle dinamiche aziendali in cui si trovava, conoscendo e vivendo. Intanto in Italia si fa spazio il sogno americano, chi vuol far strada, soprattutto per la Bologna di quei tempi, non può che sognare di andare a vivere a Milano. La radio comincia a passare i primi prodotti d'oltreoceano, immaginatevi, qui in Italia si canta vola colomba bianca vola e in America invece Elvis Presley tutti sognano di essere americani, Carosone addirittura canta quell'aspirazione dell'italiano medio con Tuvo fallo americano. Ma non è comune che uno speaker e una radio si prendano la responsabilità di essere pionieri di nuova musica rispetto a quella che va in quel periodo. E infatti sono pochi, ma ci sono, se ci pensate, in ogni epoca coloro che scardinano le convenzioni e che sono quindi precursori di nuovi correnti. Chi manda musica diversa in quel periodo è controcorrente e innovatore. E Mara è affascinata totalmente da quel mondo, quello della musica e della radio anche se non conosce nulla in merito vabbè fatto sta che vuoi il fatto il destino chissà va a vivere a milano come ha sempre sognato e comincia a cercare lavoro sempre sfogliando giornali per trovare richieste varie stiamo parlando del 1967 e la situazione lavorativa italiana è complicatissima è praticamente impossibile trovare un lavoro appagante e stimolante una mattina sfogliando un giornale legge un annuncio Cercasi segretaria per l'ufficio stampa di una casa discografica, la Ariston Records. Per evitare confusione, la Ariston Records è una casa discografica molto importante all'epoca, con talenti del calibro di Ornella Vanoni, Mino Reitano, Bruno Lauzi, eccetera. Viene assunta e parte la sua carriera nel mondo discografico. Ci è capitata, evidentemente, non è arrivata lì per una passione e una ricerca specifica, ma c'è arrivata probabilmente per quell'entusiasmo che la contraddistingue da sempre, o forse perché il disegno voleva così. Ora lo vedremo ma è assurdo quanto da una parte sia casuale l'arrivo di Mara nel mondo della musica e dall'altra per tutto quello che ha fatto e per tutto ciò che ha scoperto sembra che il mondo della musica non aspettasse altro del suo arrivo. Ancora di più non credo alle coincidenze, dai non può essere un caso. Alfredo Rossi, il capo della Ariston Records, la stima fin da subito e dopo poco le viene offerto di seguire l'ufficio stampa, quindi rapporti con i giornalisti e con i cantanti dell'etichetta. Vi ricordate quel modo che ha Mara di tenere sempre attivo il cervello? Ecco, comincia a spulciare la lista dei giornalisti delle varie testate per capire quale vetrina fosse adatta per ogni singolo cantante. In ogni mansione che ricopre Mara esprime una genialità semplice, un po' dovuta alla dedizione e un po' dovuta da quella voglia, da quel mordere la vita. Comincia ad essere il segugio dell'Ariston Records, stampinando i giornali e lottando per la tutela dei suoi artisti. Un aneddoto molto figo, nonché uno dei suoi primi successi, riguarda la grande Ornella Vanoni. Beh, la Vanoni è sempre stata una cantante tanto eccezionale quanto eccentrica, diciamo, colta, elegante, con un fascino pazzesco. Fatto sta che in quegli anni, si parla appunto degli anni 70, c'è una forte rivalità, un po' reale, e un po' montata dai giornalisti tra La Vanoni e Mina, le due signore della canzone italiana che incarnavano due modelli opposti di donna. Da una parte Mina, pazza, solare e allegra, e dall'altro nella, piombrosa, sofisticata e tormentata. Il Quotidiano oggi chiaramente preferisce parlare di Mina, la tigre di Cremona, appunto per i suoi connotati più vivaci, ma Mara è un segugio e vuole far guadagnare a tutti i costi la prima pagina del Quotidiano a Ornella, che oltre a essere grandissima è anche artista dell'Ariston Records. Ebbene Mara si fissa davanti all'ufficio del direttore di Oggi per tre lunghi giorni, fino a che gli viene data questa benedetta prima pagina, ebbene la faccia tosta di Mara fa guadagnare a Ornella ciò che vuole e fa aumentare quindi anche la stima che l'artista prova nei suoi confronti. Quindi Mara prende sempre più sicurezza nei rapporti con gli artisti, diventa sempre più importante, impara a curare il talento, capire le debolezze e affondare al momento giusto sia con i giornalisti che con gli artisti, che come potete immaginare solitamente non sono facili da gestire. Forse è per questa domanda di senso fortissima che tutti gli artisti in particolare in quell'epoca hanno e che li rende da una parte strani e tosti e dall'altra persone fragilissime. Avrei mille cose da dire e da raccontare, ma non voglio dilungarmi troppo. In pochi anni conosce Alberto Salerno, suo futuro sposo, figlio di Nicola Nisa Salerno, leggendario personaggio della discografia italiana. Intanto comincia a bazzicare a Sanremo, è sempre più dentro il giro, conosce e lavora con Mogol e Battisti, cambia varie etichette fino a diventare un direttore artistico. Lancia Mango, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e tanti altri, collabora con i più grandi nomi del panorama musicale italiano. Nomi già detti e nomi non ridondanti come questi ma che sono le persone che veramente hanno sputato sangue dietro gli artisti, quelli che hanno tanta parte del merito dei successi, quelli che probabilmente oggi non avrebbero tanti follower sui social ma mille o forse milioni di storie ed esperienze incredibili da raccontare. E potrei stare qui ore ed ore a raccontare mille aneddoti e mille peripezie che hanno fatto guadagnare Amara la fama che oggi ha e un posto a quel tavolo dei giudici di X Factor e di tanti altri talent che la vedono come giudice e che ancora oggi quindi le permettono di selezionare talenti. Comara nel libro racconta tanto di questo sesto senso che negli anni ha maturato nel riconoscere il talento e soprattutto nel riconoscere la prospettiva che un artista può avere. Tanti ne ha incontrati, restaurati per modo di dire, e lanciati sul mercato con grandissimi successi. E tanti ne ha anche toppati. Sicuramente ancora più che una lista di grandi nomi e di grandi successi, quello che mi rimane di questa storia è quell'entusiasmo pazzesco che ancora oggi a 80 anni non la fa mollare di un centimetro con l'entusiasmo da bambina che la fa essere un'icona del mondo discografico italiano, una mamma, una moglie e una donna con le palle. Ecco, ci tengo che questa vita vissuta che indegnamente provo a riportarvi oggi, sia da monito per riscoprire nelle nostre giornate quell'entusiasmo che ha fatto diventare grande Mara Maionchi. Le nostre giornate piccole magari, dove purtroppo non dobbiamo lottare per far avere la copertina Vannoni o per far dimagrire Tiziano Ferro, ma in cui dobbiamo fare dei file excel o compilare dei moduli e fotocopiare carte, ma giornate che hanno la stessa identica possibilità di felicità. Ecco, quindi abbiamo a mente tutti che l'accento di oggi non è sulla grandezza che ha raggiunto Mara, ma sulla felicità con cui lo racconta. Grazie dell'ascolto.